0: La noche del 7 de febrero de 1942 Fritz Todt, ministro alemán de armamento se reunió en privado con Adolf Hitler en el cuartel general del Este la guarida del Lobo aunque no hay constancia oficial de lo tratado, se cree que Todd expresó sus dudas sobre el rumbo de la guerra.
1: Según algunos historiadores, se habló de la posible derrota del ejército alemán en el frente este. Todd quiso decirle a Hitler que no había posibilidades porque él sabía que el ejército alemán no lo conseguiría.
2: Aconsejó a Hitler buscar un acuerdo de paz con Stalin mientras todavía estaba en una posición relativamente fuerte.
0: Según el relato de los asesores que estaban en el pasillo, Hitler no se tomó muy bien la afirmación de Todd.
1: No lo sabemos con certeza, pero algunas fuentes dicen que Fritz Todd no estaba de acuerdo con Hitler y hubo una discusión.
0: A la mañana siguiente, Todd cogió un vuelo de vuelta a Berlín. El avión explotó poco después del despegue. No hubo supervivientes.
3: El avión de Todd estalló
0: después de su
3: probable desacuerdo con Hitler. A Hitler no le gustaba nada que le llevasen la contraria. El momento de la muerte nos hace sospechar que quizá
4: no fuese
0: un accidente. El ingeniero más valorado de Hitler había muerto. Y pronto llegarían otros que eclipsarían su nombre. Pero lo que había logrado Todd hasta ese momento resultaría de vital importancia para las esperanzas de una victoria nazi. En Alemania están ocultos los restos de un proyecto constructivo que ayudó a forjar el liderazgo de Hitler. Una nueva red de autopistas, la Autobahn. El partido nazi se había opuesto anteriormente a su construcción. Pero cuando Hitler alcanzó el poder, vio una oportunidad.
5: El partido nazi estuvo en
0: contra de las
3: autopistas durante décadas.
5: Pero después Hitler
3: las impuso autoritariamente. Y varió el rumbo por razones políticas.
0: En 1933, Alemania seguía sumida en la Gran Depresión y castigada por un desempleo masivo. Hitler reconoció el gran valor propagandístico de un programa de obras públicas. Varió la política del partido, asumió como propio el proyecto de las autopistas y aceleró. Del embrollo que dejó atrás la República de
3: Weimar, surgió un ángel, por así decirlo, que pudo afirmar. Fijaos, cuando la gente nacional socialista lo
0: controla todo, puede hacer lo que sea. Pero para construir esta red nacional necesitaba un líder, un organizador habilidoso. Fue el inicio de la carrera política de Fritz Todt.
3: Nunca había estado activo políticamente.
5: Fue la primera vez que entró en
3: un círculo cercano a los dirigentes del Tercer Reich. Pasó directamente a dirigir ese grupo.
2: Fritz Todd era lo que los nazis llamaban un alter Kempfer, un viejo luchador. Se había afiliado muy pronto, en 1922.
4: Creo que tenía el número 2000, muy antiguo. Se nota en la dedicación a su trabajo que la ideología
0: nazi era su auténtico motor. Todd, además de ser un nazi comprometido, era un héroe de guerra condecorado y un ingeniero cualificado que trabajaba para una constructora de Berlín. Pero fue un documento en particular el que llamó la atención de Hitler a finales de 1932, el llamado Memorandum Braun. Demostraba que Todd era capaz de hacer realidad el sueño de Hitler. En
6: él afirmaba que podía poner a trabajar a 600.000 hombres en cinco años y corregir lo que estaba mal en las autopistas que se construían en Alemania. Aunque Hilder ya vislumbraba el futuro, en ese
0: informe leyó algo que le llamó la atención.
6: Añade un componente que para muchos historiadores es la parte más importante del memorando. Afirma que las autopistas serían fantásticas como elementos defensivos y militares. La propuesta de Todd sugería que con las nuevas
0: carreteras podrían trasladarse 300.000 soldados de una punta a otra de Alemania en solo dos noches de trayecto. En junio de 1933
7: nombraron a Todd inspector
0: general de las carreteras alemanas.
7: Hitler vio en Todd a un auténtico creyente, alguien en el que podía confiar y que al mismo tiempo ya formaba parte de un mundo en el que la construcción tenía una importancia capital. Eso fue algo que lo acercó a Hitler y a su círculo íntimo.
0: se construyeron muchas autopistas modernas encima de las carreteras nazis originales. El plan de Hitler era crear una red de 6.000 kilómetros de nuevas rutas que conectarían el país. Y una vez conquistados nuevos territorios, las autopistas cruzarían las fronteras. Pero de momento quería demostrar que los nazis se ocupaban de asuntos más urgentes.
4: En estos programas la idea era no usar mucha maquinaria, sino recurrir a la mano de obra humana, porque a pesar de ser ineficiente, contribuía a la campaña propagandística de que aquella gente tenía un trabajo y no estaba en la calle.
8: Las autopistas son como una expresión material del éxito de la Alemania nazi. El gobierno no podría construir autopistas si la situación económica no fuera buena.
2: Se convirtieron en la joya de la propaganda del régimen nazi y los logros de su tecnología moderna. Todd fue quien lo hizo, y lo hizo extremadamente bien.
0: Todd le daba a Hitler una gran victoria propagandística. Demostraba que se estaba construyendo el futuro nazi. Pero bajo la superficie, nada era lo que parecía.
4: Se dice a menudo... Que el gran objetivo de la construcción de las autopistas era reducir el paro, además de ser útiles militarmente. Hoy sabemos que nada de eso era cierto.
0: Aunque la propaganda nazi capitalizó las imágenes de los 600.000 trabajos prometidos por Todd, solo se contrató una quinta parte. En cuanto al aspecto militar, cuando llegó la guerra, las tropas se movieron principalmente por tren, no por carretera. Es lógico que Todd hiciera énfasis en las ventajas militares
4: para convencer a Hitler
0: de que optase por su memorándum Brown. Tras su ascenso, Todd estableció fuertes relaciones con las empresas privadas fue la base del crecimiento de su organización. Las utilizaría para su plan de situar la ingeniería... en el corazón del Tercer Reich. Cuando estalló la guerra si había construido la mitad de la red de autopistas planificada. Se abandonaron rápidamente lugares como este, un puente proyectado en una ruta lejos de los combates y de la frontera. Este tipo de rutas muestra que Todd pretendía cimentar su propia ideología en suelo alemán.
2: he traído dos cosas. Un mapa de la época con los
3: detalles originales y el boceto de un artista de cómo habría quedado el puente
6: una vez construido
3: en la ruta de la autopista. Siempre se cuidó mucho el fondo de estos dibujos. Las autopistas del Tercer Reich debían fundirse con el paisaje.
6: Aunque Todd no habló mucho de ello, aquí subyace la idea de la vinculación con la sangre,
7: la tierra y el paisaje. Todo ello crea la base de la que nace la raza
6: aria. Es un componente fundamental.
0: Pero Todd añadió algo. Unió la ideología nazi con la necesidad de la tecnología para demostrar que los ingenieros eran vitales para el régimen. Para Todd, las autopistas representan
6: la armonía entre el hombre, la máquina y la naturaleza.
0: Las rutas de Todd no van simplemente de A a B. Se diseñaron para complementar la belleza expuesta. Fluyen a través del paisaje conectan puntos de referencia culturales e históricos inspiran a los viajeros
6: a enamorarse de su país Todd afirmaba que los ingenieros nunca habían entendido lo que significaba realizar un proyecto observándolo con los ojos de un artista y es el modo en que debían abordar la construcción de las autopistas pero para hacer realidad
0: esta escena imaginada se sacrifica la funcionalidad la curva que desemboca en este puente proyectado debería tener una inclinación del 8%.
3: Eso
0: significa que en aquella época a los camiones les habría resultado casi
3: imposible pasar por aquí para cruzar la ruta. Esta ruta se aprobó con la autorización express del mismo TOT.
6: En todo caso, hay una cosa que está clara. La ruta siempre se subordinaba
3: a la ideología.
0: En el mítin del partido nazi de 1937, Todd fijó las bases de su futura relación con Hitler. En lugar de dirigirse a todos los ingenieros alemanes como director de la organización de ingenieros del partido nazi, se centró en convertir a sus miembros en
6: seguidores fieles.
0: Dijo, me
6: interesa mucho más tener 80.000 activistas que 200.000 atláteres.
8: Su objetivo
6: era desarrollar el activismo político, porque creía que así los ingenieros serían más eficientes para la sociedad.
0: Para acelerar dicha transformación, Todd creó una institución con esa única meta. Como sede, eligió el castillo de Plasemburgo, al norte de Bavaria.
5: El castillo de Plasenburgo era sobre todo un centro cultural. Se celebraban conciertos, había un albergue juvenil, contaba con museos, y llegó a establecerse aquí una escuela para los líderes del partido nazi, la denominada Escuela de Ciudadanos del Reich.
0: dirigido por Todd, se hizo famoso como el castillo de la tecnología del Reich. Uno de los objetivos era instruir a los asistentes sobre las últimas tecnologías y técnicas. Pero Todd quería lograr algo más. Quería ganarse a los instruidos ingenieros para la causa nazi.
6: Los ingenieros alemanes eran apolíticos. Aquí se trataba de crear una atmósfera determinada, un modelo de ingeniero que influyese en los demás.
5: Al partido nazi le gustaba establecer vínculos con el pasado. Era más fácil entregarse si estabas en un lugar de gran valor histórico. Por ejemplo, aquí se organizaban conciertos nocturnos con el patio iluminado, se experimentaba la misma sensación que se habría dado en el Renacimiento.
0: De las paredes colgaban obras de arte, había exposiciones, todo con el propósito de apelar a los sentidos
6: de los cultos asistentes. Se montaban conciertos, recitales de poesía. Había una gran cantidad de actos culturales en los que tenían que participar los ingenieros. Lo que se pretendía con esto era que se abrieran a las personas.
0: Pero la cultura no era el único método para influir en los ingenieros. Desde que se bajaban del tren en la ciudad, hacían que se sintiesen parte de algo más grande.
8: Ellos creían que iban a un cursillo de cuatro días, pero de repente veían que iban desfilando desde la estación hasta Plasenburgo.
6: Se dirigía con criterios militares. Tenían que estar uniformados. Había sesiones de gimnasia matutina. No podían salir del castillo para ir a la ciudad.
0: En el fondo era una escuela. Y con los años se adaptaron y reconstruyeron con ese propósito varias zonas del castillo.
5: Aquí había mesas, sillas y bancos. Aquí se celebraban las sesiones de formación pedagógica. Una sala se usaba como comedor. En el piso superior había una sala de cine con un equipo de proyección especial.
0: Estas fotos, tomadas por uno de los asistentes, nunca han
5: salido a la luz. Se ve a Todd subido a un muro, inspeccionando el avance de las obras.
2: Aquí, en
5: el piso superior del edificio del Arsenal, está el Museo de las Figuras de Ojalata. Esta es la primera sala de cine. Este es el comedor.
0: Si la conexión con la historia, el ambiente, los actos culturales y las exposiciones tenían como meta hacer que el individuo se abriese, una vez conseguido, los asistentes serían más receptivos a la siguiente fase del plan de
5: Todd. Por un lado, había trabajos prácticos relacionados con la arquitectura y la construcción de carreteras. Por otro lado, había un adoctrinamiento en la ideología del nacionalsocialismo.
6: Algunos de los cursos tenían un sesgo extremadamente antisemita, se invitó a Plasenburgo a Julius Streicher, el antisemita más vehemente del partido nazi, para hablar del papel de los judíos. Así que no era solo un enfoque ideológico teórico y de altos vuelos, lo de la armonía del hombre, la máquina y la naturaleza. Se mostraba la ideología de Todd.
8: En Plasenburgo, además de ser un lugar de encuentro de carácter científico, los nazis aprovecharon la ocasión para implementar un trasfondo ideológico integral. Cuantos más ingenieros nazis
6: comprometidos con los planes de Todd, más posibilidades de poner en marcha su ideología tecnológica que desempeñaría un papel decisivo en la formulación del futuro nazi.
0: Todd esperaba que de Plasenburgo salieran ingenieros nazis dispuestos a construir el glorioso futuro del Tercer Reich. Pero sus capacidades se pondrían a prueba mucho antes. A principios de 1938, la política exterior de Hitler demostraba que para hacer realidad el sueño nazi había que dar antes un paso crucial.
7: Me lo hizo explícito ocupando de nuevo Renania. Sus demandas territoriales habían comenzado con los sudetes. Era evidente que se preparaba para la guerra. Una vez
0: marcado el objetivo, Todd tendría que aproximarse más a la línea de combate.
7: El Muro del Oeste transformó la construcción de las autopistas en un objetivo claramente militar. Esa transformación fue clave para mostrar que Alemania tenía capacidad bélica.
0: El Muro del Oeste, frente a la línea Maginot francesa, era un elemento disuasorio de 600 kilómetros de largo que permitiría a Hilder avanzar hacia Checoslovaquia mientras protegía el flanco occidental.
6: El muro del oeste, con
0: líneas y Frido para los aliados,
3: fue un proyecto colosal. Hay trampas para tanques, estas estructuras llamadas dientes de dragón, hay búnkeres.
8: Y hay unas zonas con un
3: diseño muy inteligente que parecen más débiles para atraer al enemigo hacia un embudo y emboscarlo.
7: Para mí, Todd fue importante porque demostró la capacidad de Alemania para planificar y realizar proyectos de construcción a gran escala.
2: Además, abogaba por su importancia,
7: no se hacía solo para contratar obreros. Era algo esencial para el moderno Estado alemán.
0: La construcción del Muro del Oeste continuaba y parecía que Todd se hacía indispensable para el fidar que ese mismo año lo alabó públicamente. Pero Hitler fue un paso más allá. Por primera vez se refirió a los obreros de Tod como la organización
9: Todt.
7: Hitler
6: presentó la organización Todd y era un gran honor que le pusieran tu nombre a un organismo del Tercer Reich.
8: No había muchos.
0: La posición de Tot era fuerte. Se convirtió en el ingeniero jefe de Hitler.
2: Hitler siempre quiso construir para varios siglos. No puedes tener un imperio que dure mil años si no construyes. Y el objetivo principal de la organización, Todd, era construir.
9: En mi opinión, era extremadamente
6: ambicioso. Fue progresando y obteniendo éxitos. Pero creo que su meta final... En el periodo posterior a la guerra, era el cargo de ministro de tecnología, con gran influencia en la economía alemana.
0: La guerra estaba cada vez más cerca, y el régimen necesitaba a Todd y a su organización más que nunca. Pero Todd tuvo que dejar de lado los planes de implantación de su ideología técnica, para centrarse en las frías y eficientes necesidades militares. Cuando la guerra cubrió Europa, variaron las prioridades de Todt. La tarea principal de la organización Todt
4: fue seguir a los ejércitos que avanzaban y hacer trabajos pioneros, como construir líneas férreas y reparar carreteras y puentes dañados. Era algo vital para la logística, el transporte y el flujo de provisiones del ejército alemán.
0: En marzo de 1940 nombraron a Todd ministro de armamento y munición. Pasó a ser el responsable de que las tropas alemanas tuviesen obuses, tanques y armas suficientes. Tras la conquista de Polonia, las fuerzas de Hildar avanzaron hacia el norte y hacia el oeste. Invadieron Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. La organización Todd llegaba detrás su poder se extendió más allá de las fronteras alemanas hasta los territorios ocupados el éxito de Alemania fue tal que el 4 de junio se había completado la evacuación de Dunkerque y la mayoría de las tropas aliadas había abandonado la Europa continental menos de tres semanas después se rendía el gobierno francés la clave de la siguiente fase de la campaña de Hilder era la construcción a gran escala. Una de las primeras tareas sería prepararse para una colosal operación ofensiva denominada León Marino. La dirigiría la organización Todd.
9: cuando se construyó acababan de llegar los alemanes Francia había capitulado y ya estábamos en la siguiente fase la invasión de Inglaterra
0: en el norte de Francia la organización Tod empezó a construir emplazamientos para armas capaces de disparar obuses de media tonelada al otro lado del canal de la Mancha
9: Cabo Griné es el punto más próximo a Inglaterra. Estamos a unos 32 kilómetros de distancia, justo encima del Cabo Griné. Y es evidente que Inglaterra está justo allí. Había cuatro baterías, cuatro construcciones como esta. Estamos hablando de la fase ofensiva. La parte superior no existía. Solo estaba el cañón que se había montado sobre ella. Los alemanes consiguieron ponerlo en marcha en solo un mes. Fue un logro extraordinario.
0: Pero la construcción de estas baterías es solo un ejemplo de lo que le encargarían a la organización Todd durante
2: la guerra. A medida que Alemania iba conquistando territorios, se le encargaba a la organización Todd, la construcción de fortificaciones, aeropuertos, emplazamientos de armas, barracones, campos de concentración.
4: Hitler se interesaba y participaba directamente en muchos de los proyectos constructivos de la organización Todd. Como los búnkeres para submarinos o el muro del oeste.
0: Las operaciones de la organización Todd se extendieron por toda Europa hasta llegar al círculo polar ártico. Para ello necesitaba muchísima mano de obra. Pagada, forzada, o esclavizada la
4: mano de obra extranjera fue vital para la organización y su importancia
0: aumentó durante las últimas fases de la guerra antes de la guerra Todd estaba al frente de una fuerza laboral de 350.000 alemanes pero con la transformación de la organización Todd durante la guerra ese número aumentó hasta un millón y medio, sobre todo extranjeros. En cuanto a la mano
4: de obra forzada, Todd sabía lo que ocurría, evidentemente. Todd era consciente de que la organización no podría
0: funcionar sin los obreros forzados. Los peores excesos vinieron tras la muerte de Todd. Pero ya se había establecido el marco.
4: Creo que Todd, igual que Sperr, no se preocupaba por la vida humana, por una cuestión de empatía. Se preocupaba por sus condiciones vitales para que mantuviesen intacta su capacidad productiva.
0: Finalmente, las baterías del cabo Guinea no se usaron en la invasión de Inglaterra. La operación León Marino se pospuso indefinidamente porque la Luftwaffe no pudo acabar con la RAF y porque el poder naval de los británicos era superior. Hitler se centró en el este y estas baterías se reutilizaron en las defensas alemanas.
9: Para llegar a Moscú, Hitler había decidido redistribuir a estos hombres. Pero en aquel momento también era necesario contar con una defensa. Por eso las órdenes de Hitler fueron construir lo que se llamó el Muro Atlántico, parecido al Muro del Oeste, enfrente de la línea Maginot. Y por ese motivo le pidió a Fritz Todd que se ocupase del Muro Atlántico.
0: Pero Todd no viviría para verlo terminado. Desde finales de 1940, la organización Todd había estado construyendo en secreto el cuartel general de Hilder en el este, en los bosques masurios de Polonia, la guarida del lobo. El 24 de junio del año siguiente, Hilder la visitó por primera vez. El ataque a la Unión Soviética había comenzado dos días antes.
8: La Operación Barbarroja es la invasión nazi de la URSS. Aquí lo importante es que se rompe el pacto nazi-soviético.
0: Hitler pretendía que fuera una campaña relámpago y comenzó con un rápido avance nazi hacia Moscú. Pero se aproximaba el invierno y hubo que paralizar la ofensiva.
8: No les salió bien a los nazis por varias razones. Los nazis se retrasaron y quedaron paralizados por unas condiciones invernales desconocidas para ellos. Además, Stalin puso en marcha una política de tierra quemada. Cuando los nazis se hacían con el control de una determinada zona del país, en ella no quedaba nada que pudieran llevarse.
0: La guerra continuó con pérdidas terribles para ambos bandos. Hitler acabaría pasando más de 800 días en la guarida de Lobo. Pero Todd lo había visto venir. Fue uno de los pocos que se atrevieron a cuestionar las decisiones del Führer.
2: Era muy valiente. Si creía que Hitler tomaba una decisión errónea, estaba dispuesto a levantarse y decírselo.
0: Se cree que Todd discutió con
7: Hitler la noche del 7 de febrero de 1942. Inicialmente Todd estaba de acuerdo y participaba en la iniciativa, pero a principios de 1942 se dio cuenta del problema con la cadena de suministros, el problema con
2: la desmesura de la ofensiva militar. He... Después de analizar los recursos de ambos bandos
5: y del hecho de que
2: Rusia no hubiera caído en los seis primeros meses de campaña, afirmó claramente ante Hitler que no podían ganar la guerra.
7: Era su función como ingeniero. No podía prometer productividad, no podía prometer resultados. Tenía que valorar la complejidad y la interacción de todos los elementos del proceso de producción. No creo que lo dijese desde un punto de vista crítico o antinazi. Se trataba de cómo alcanzar los objetivos según el contexto y las condiciones existentes. Cómo planear la estrategia para que en un futuro esos objetivos fuesen realizables aunque Todd dijera lo que pensaba
0: también era leal por medio de sus contactos con las empresas privadas había comenzado a planear la reestructuración de la industria armamentística para una guerra larga pero no estaría allí para verlo
1: Este es el aeródromo de la guarida del lobo. Fritz tenía previsto volver a Berlín la mañana del 8 de febrero. Había mal tiempo. Estaba nevando. Con nubes bajas y mucho viento.
0: Todd era piloto, pero en esta ocasión no pilotaba él y no era su avión habitual.
8: El
6: avión despegó,
8: recorrió unos dos kilómetros y
6: alcanzó una altura de 200 metros.
8: De repente, se
6: ladeó bruscamente y volvió hacia el aeródromo. El piloto pretendía hacer un aterrizaje de emergencia. Cuando aceleró de nuevo, hubo una explosión. Surgieron llamas de la parte delantera y el avión
1: colisionó hubo un incendio que se complicó
8: porque el avión
1: tenía 3.000 litros de combustible
8: murieron todos
0: a Todd lo enterraron con honores de estado pero no se tienen pruebas concluyentes sobre la causa del accidente
1: hay muchas dudas, y distintas versiones, sobre la muerte de Todd.
8: Desconocemos
1: lo que pasó realmente.
0: Todd tenía rivales. Había discutido acaloradamente con Hitler. Albert Speer, que fue su sucesor, tenía previsto acompañarlo en ese vuelo. Todo ello ha levantado sospechas a lo largo del tiempo. Rápidamente surgieron
4: rumores sobre la muerte de Todd y se dijo que podía haber sido asesinado. Pero no se puede demostrar esta hipótesis. En mi opinión,
5: son especulaciones sin sentido alguno. A
4: Hitler
3: no le interesaba que
4: desapareciera alguien como Todd porque
3: siempre había sido un colaborador leal
4: y podemos suponer
3: que no lo habría traicionado nunca. Lo más probable es que en el avión hubiera un mecanismo de autodestrucción que se activó accidentalmente y esa fue la razón de la colisión.
0: Todd había muerto pero la organización que creó siguió activa y mantuvo el nombre del fundador. En marzo, Hitler ordenó que empezase a construirse el que sería conocido como Muro Atlántico. La artillería de la batería Todd, cubierta por tres metros de hormigón armado, se convirtió en uno de los ejes de la línea defensiva, que iba desde la frontera de Francia con España hasta el norte de Noruega.
2: Todavía establecido un marco que le permitía a la organización construir todo lo que fuera necesario. Creó una organización a partir de la centralización de empresas privadas en una organización paraguas que lo sobrevivió. Todd había puesto las
0: bases, pero su sucesor, Albert Sperr, dejó su impronta en la organización. Como ministro de armamento, aunque Sperr lograría grandes éxitos, Todd había sentado las bases. Sper adoptó
4: y modificó ligeramente muchas de las reformas previstas por Todd. Por ejemplo, Speer cobró fama por introducir a la industria privada en la producción y la economía de guerra. Pero eso ya se había anunciado en el plan de reformas de Todd. Si no hubiera muerto en ese accidente aéreo, habría tenido tanto éxito como ministro de armamento como lo tuvo Sper.
0: Tras la apurada victoria en el desembarco del día D, en junio de 1944, las tropas aliadas iniciaron la marcha hacia Berlín, pero se encontraron con el muro del oeste. En algunos puntos atravesaron las defensas con facilidad. En otras zonas de defensa reforzadas y ampliadas se produjeron combates sangrientos durante meses. El avance tuvo un alto precio. Se calcula que solo Estados Unidos sufrió en esta ofensiva 140.000 bajas. Aunque el muro del oeste de Todd se construyó como medida disuasoria y propagandística, resultó ser una defensa férrea para Alemania
2: los logros de Todd y su organización fueron extraordinarios con métodos cada vez más despiadados cierto recordamos el nombre de su organización y no recordamos de igual modo su figura porque no participó en el final de la Alemania nazi cuando se colapsó en
0: 1945 el servicio de inteligencia británico sugirió que la organización Todd había llevado a cabo el plan constructivo más impresionante desde el imperio romano
6: muchas de sus obras siguen en pie. Si analizamos el desenlace de la guerra, las bases que dejó para Speer tuvieron un significado histórico colosal. Aunque no creo que Hitler lo viera de ese modo.
3: Había perdido un
6: compatriota leal y muy eficiente.
5: Creo que, para
6: Hitler, eso era lo más importante.